0: Đơn giản vậy thôi, những khoảnh khắc đó sẽ luôn là thứ xóa đi hết những bực dọc vì anh em lười biếng hay không nghe lời. Bạn đã từng để ý lưu giữ những điều nhỏ xinh đó chưa? Hãy bắt đầu từ bây giờ thôi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc trong gia đình vốn chẳng xa vời như bạn nghĩ. Đừng để những định kiến khóa lại mọi mối quan hệ gia đình mà vốn dĩ đều có thể giải quyết nếu bạn chịu nhìn ngược lại vào trong tâm và tự hỏi liệu còn cách xử lý nào êm thấm và nhẹ nhàng hơn việc gắt gỏng lẫn nhau. Hạnh phúc trong gia đình, góc nhìn xa và gần Xét về tổng thể, ở một góc nhìn bao quát, khi bạn kéo mình lên để nhìn xuống mái ấm của chính mình và so sánh với những mái nhà khác, bạn sẽ thấy gia đình mình cũng không đến nỗi nào so với những hoàn cảnh kéo le khác. Ừ thì, trông lên vốn chẳng bằng ai, cơ mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Chính suy nghĩ đó cũng đã dần kéo tôi ra khỏi những ấm ức, ám ảnh về một tuổi thơ không được yêu thương đủ đầy từ tấm bé. Tôi cảm thông với ba mẹ nhiều hơn, tự ý thức được tình cảm gia đình nhiều hơn, dù không được mặn mà như chúng bạn nhưng cũng đủ đầy nghĩa vụ của một người con nhưng khi xét ở những góc thật gần ở những điều thường nhật ta dành cho nhau mọi chuyện có lẽ chẳng đơn giản vậy vẫn sẽ có nhiều lắm những tổn thương mà một khi ta vô tình gây ra sẽ thật khó để vãn hồi ta buộc phải sống với những vết cớ đó và tự nhủ với lòng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đã là một gia đình ta có thể thứ tha tất cả vậy nên có chăng ta hãy cứ chăm chỉ cóp nhặt những phút giây vui vẻ để bù vào những lúc vô tình Hạnh phúc có thể sẽ lưu lại lâu hơn và lâu hơn một chút, giống như câu chuyện sau đây. Câu chuyện hạnh phúc ngày hôm nay, tôi muốn kể cho bạn về bữa cơm tối thật vội vàng trong một ngày lời biếng. Như tôi vẫn nói, sẽ chẳng sao cả nếu thì thoảng bạn tự thưởng cho mình những khoảnh khắc kéo chậm lại từng hơi thở. Khi đó, bạn sẽ nhận ra đã là cuối giờ chiều thứ bảy và bạn là một trong số những người hiếm hoi vẫn đang còn mải mê làm việc lúc này. Vừa kịp thêm vài giây tĩnh lặng, bạn biết mình đang cảm thấy thiếu một thứ gì đó mà lâu. Rồi bạn vẫn bỏ bê hay cố tình bỏ bê vì viện cớ công việc, bạn bè này nọ, bữa cơm nhà Không phải tôi đang xến hay cố tình gợi lại những cảm xúc giảng như tình cảm gia đình đâu Đơn giản, tôi muốn mang lại cho bạn chút ít cảm giác hạnh phúc nhỏ xin bạn có thể tự dễ dàng mang tới cho mình thôi Tắt máy tính, sắp xếp gọn gàng bàn làm việc trước khi ra về Điểm dừng chân đầu tiên của bạn có lẽ nên là một siêu thị hay hàng tạp hóa nhỏ gần nhà Dạo quanh khu ẩm thực một vòng là điều sẽ khiến mọi căng thẳng suốt một tuần của bạn trôi dần theo hơi mát phả ra, từ những quầy đông lạnh, cùng những món đồ trông vừa mãn nhãn vừa khiến cơn đói trong bạn bắt đầu trỗi dậy. Và biết đâu đó, cảm hứng nấu nướng trong bạn lại tràn về. Biết đâu đó thôi, vì chưa chắc bạn đã là người ưa bếp núc. Không cần thiết phải mua thứ gì đó quá cầu kỳ. Bạn có thể mua chút đồ đơn giản về để chế biến bữa tối nóng ấm, đủ chất, nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể mua hộp đồ ăn sẵn và vài món snack ưa thích hay bất cứ thứ gì bạn cảm thấy có thể thỏa mãn được khẩu vị của mình tối nay. Tất cả không phải là để thỏa mãn cái dạ dày của bạn, mà để thỏa mãn một buổi tối bạn được tạm gác công việc sang một bên, yên trí thưởng thức những đồ ăn khoái khẩu, xem tiếp một bộ phim hoặc chương trình truyền hình yêu thích. Tối thứ bảy mà, hẳn sẽ có nhiều thứ hấp dẫn cho những người độc thân chứ. Nhưng thú thật, với tôi, yên bình nhất có lẽ là khi tôi đã mua đầy đủ các món đồ cần thiết cho bữa tối, về đến nhà vừa kịp tầm bây giờ, Chuẩn bị bữa tối đơn giản mà vẫn thịnh soạn trong khoảng nửa tiếng, bày biện và chờ mọi người trong nhà vừa tắm rửa xong lên ăn tối. Tôi cũng có thể tranh thủ lúc chờ đợi làm vài món đồ uống nhẹ và đồ tráng miệng ướp và ngăn lạnh để chuẩn bị cho quãng thời gian sau bữa ăn khi cả gia đình có thể uống nước, vừa ăn hoa quả và cùng xem chương trình gì đó trên TV. Dĩ nhiên thì, bạn cũng có thể dành bữa tối tương tự với một người đặc biệt nào đó, hoặc đơn giản chỉ là với chú mèo béo ú bạn đang nuôi, chứ không chỉ là với gia đình mình, bạn nhé. Đó, là thế thôi. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi mà, bạn của tôi. Suy cho cùng, nhà là nơi duy nhất đón bạn về vô điều kiện. Tôi từng tham gia một chiến dịch mang tên nhà là nơi với lời tựa tôi tự đặt lên chính bức ảnh của mình. Nhà là nơi ta có thể rơi nước mắt bất kỳ lúc nào mà không cần lo lắng. Từ ngày đó, tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, suy cho cùng, nhà là nơi duy nhất đón ta về vô điều kiện. Bạn có thể song ruổi với chúng bạn tới cùng trời cuối đất, cho đến khi bạn chẳng còn biết đi đâu nữa. Nơi đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là nhà. Bạn có thể trải nghiệm vô vàn quán xá từ vỉa hè đến khách sạn năm sao, nhưng rồi đến lúc cháy túi, cũng chỉ có ba mẹ đang đợi bạn bên bữa cơm nhà hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể thỏa sức bay nhảy với ước mơ, hoài bão, với những tham vọng công danh, sự nghiệp, nhưng rồi sẽ lại ngã về vòng tay ba mẹ mỗi lúc ốm đau, kiệt sức, chẳng thể cất nổi một lời. Hay như khi bạn trùm chăn, cố nén cơn ho để xử lý nốt đống e mêu công việc ở nhà vì chẳng thể đến cơ quan chỉ có ba là người gõ cửa mắng cho một trận rồi lôi đi viện khám và lấy thuốc bạn có thể mặc sức cãi vã hỗn hào với ba mẹ mỗi lần bực dọc và ba mẹ có thể trong lúc tức tối đuổi bạn ra khỏi nhà nhưng rồi sẽ luôn là ba mẹ hạ nước trước để đón bạn về nhà để bạn chẳng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất hay chịu khổ ở một khu trọ nhỏ hẹp nào đó bạn có thể mải mê quan tâm người này người kia yêu thương hết cuộc tình này đến cuộc tình khác nhưng sau cùng vẫn luôn có ghế sau xe của cậu em là sẵn sàng chờ đón bạn về sau một ngày làm việc chẳng muốn chạy xe từ cơ quan về nhà hay lúc cơ nhỡ ngồi cà phê tới quá giờ xe buýt. Chẳng đòi hỏi, chẳng mưu cầu. Người trong nhà chỉ đơn giản là quan tâm nhau như thế, bảo bọc nhau như thế, đón nhau về như thế vì hai chữ gia đình. Ấm êm là đó, hạnh phúc là đó chứ đâu, nào vội kiếm tìm đâu xa nhỉ. 7. Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, một công việc phù hợp là một công việc mang lại niềm vui. Tôi vốn chẳng phải một người thích tranh đấu. Tôi nghiện những an yên từ khi bé xíu đến lúc trưởng thành. Tôi chọn cho mình một công việc tương đối nhàn nhã với thu nhập ở mức đủ sinh tồn. Sao biết bao đưa đẩy danh vọng suốt những năm đầu mới ra trường chạy đua, theo chúng bạn. Và, vô tình, tôi tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Nhiều người vẫn hỏi tôi làm sao có thể có một cuộc sống công việc thành thơi đến vậy, dù vẫn có lúc tôi ôm việc về nhà thức xuyên đêm. Dù vẫn có lúc mọi chế độ cơ bản đều khó được đảm bảo, dù vẫn có lúc tôi đang tải vài dòng trạng thái để tuyệt vọng khi mọi việc không như ý, nhưng tôi vẫn luôn thoải mái với nơi chốn tôi đã chọn cho mình. Tất cả những gì tôi có thể trả lời chỉ là vì công việc đó luôn mang tới niềm vui. Khá khó để định nghĩa niềm vui này thật sự. Nó không chỉ là niềm vui lúc 3 giờ chiều mọi người nghỉ tay trà bánh, không chỉ là niềm vui mỗi tối thứ sáu cặp phòng rủ nhau, đi xả stress nhân dịp TGIF thanh gót. It's Friday. Ơn Thứ sáu đây rồi, không chỉ là niềm vui từ những câu đùa bâng quơ giữa giờ làm để giảm bớt căng thẳng khi anh em đang chạy deadline, mà đó là niềm vui nằm chính trong những công việc bộn bề bạn đang làm. Giống như tôi luôn cảm thấy vui khi được viết, được vẽ kế hoạch cho mọi dự án trong công ty, được hướng dẫn mọi người áp dụng các quy trình mới, được tính toán thủ lao cho cộng tác viên, được cặm cụi ngồi chạy quảng cáo cho chiến dịch của công ty, được làm nghiên cứu thị trường. Và vô vàn những vui thú khác, dù đôi lúc, Tôi vẫn nhận được vài đầu việc chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn luôn vui vì biết rằng chỉ cần xong chỗ việc không tên ấy, tôi sẽ lại được làm những việc tôi yêu thích. À ư dĩ nhiên là sếp luôn hứa với tôi như vậy và tôi chọn tin sếp của mình. Bạn cũng sẽ thế, bạn của tôi. Mọi câu hỏi về chuyện liệu công việc ấy có phù hợp với bạn hay không sẽ được hóa giải khi bạn nhận thấy mình đang rất vui và hạnh phúc khi xử lý những công việc đó. Việc đi làm với bạn lúc đó chỉ đơn giản như việc bạn đang sống và khám phá chứ không phải là đi làm vì nghĩa vụ bạn mong ngóng được đến cơ quan mỗi ngày sốt ruột với chính những dự định công việc của mình và cảm thấy thật an yên khi mình vẫn còn thời gian mang việc về nhà làm cho kịp deadline mà không một lời oán than thậm chí có khi còn cảm thấy chia sẻ với sếp hơn thật sự hãy chọn cho mình một công việc như thế chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những bận rộn của chính mình làm việc để sống đừng sống để làm việc có một thời gian Cuộc sống của tôi biến thành công thức lặp đi lặp lại hàng sáng đầy vô cảm. Cứ thế, tôi tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức, lên cơ quan theo một hành trình quen thuộc, mở máy tính, lên danh sách việc cần làm ra sổ. Lặng lẽ tích dần từng ô việc đã hoàn thành theo nhịp rất chậm ăn trưa, ngủ trưa, dọn dẹp nốt công việc buổi chiều, rồi về đến nhà tầm 9. 10 giờ tối và lặng lặng đi ngủ chờ tiếng chuông báo thức của ngày hôm sau, tôi quên hẳn mình còn rất nhiều mảng đời khác cần sống. Tôi quên hẳn chính tôi đang tồn tại đầy vô thức và vô nghĩa. Đó là thời gian tôi sống chỉ để làm việc, làm việc và làm việc. Thời gian trôi qua, tôi trùng xuống. Cột pin năng lượng chẳng thể đủ để gắng gượng thêm một giây nào cho lịch trình đằng đẵng đó. Đột nhiên, tôi nhận ra mình đã lãng phí quãng thời gian đó như thế nào. Kể từ ấy, tôi luôn tự dặn lòng mình cần làm việc để sống chứ không phải chỉ sống để làm việc. Tôi giảm bớt khối lượng công việc nhận vào lịch của mình một tuần, chọn thêm cho mình một vài sở thích bên ngoài công việc. Một vài hội nhóm ngoài đồng nghiệp để giao du Một vài buổi chỉ mình tôi lãng đãng giữa lòng thành phố tôi đã từng bỏ quy một thời Công việc từ ấy nhẹ nhàng hơn Chẳng còn tiếng thở dài mỗi sáng khi nghĩ đến chuyện đi làm Chẳng còn những nôn nao chiều thứ sáu khi việc còn một núi mà TGIF đang chờ Chẳng còn những mệt mỏi đến rũ người sau 8 hay 10 tiếng làm việc liên tục Và mọi thứ tôi làm từ sau ấy dường như mang tới nhiều niềm vui, hạnh phúc nhỏ Sinh hơn rất nhiều những ngày mài sống như robot Bạn thân mến Cuộc sống công việc luôn cần gắn với kế hoạch, nhưng cuộc đời bạn đang sống cũng cần có những biến số, những bí ẩn để thêm phần thi vị và có cảm giác đang sống, chứ không chỉ là tồn tại. Hãy cứ để những kế hoạch vạch ra được quyền có lỗ hồng, để bạn có thể ngẫu hướng xen lẫn các biến số vào dù vô tình hay hữu ý. Hạnh phúc sẽ quẩn quanh cuộc sống bận rộn của bạn khi bạn làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc, bạn nhé. Một công việc phù hợp là một công việc mang lại niềm vui. Môi trường lạnh mạnh luôn là nơi mỗi cá nhân được tôn trọng. Mấu chốt để tìm được hạnh phúc trong công việc luôn nằm ở chuyện bạn có chọn được môi trường phù hợp hay không. Tôi vẫn luôn khuyên bạn bè mình như vậy mỗi lần được hỏi bí quyết làm sao để có được một cuộc sống thong rong, thêm đôi phần nhàn nhã và luôn chủ động được gần như mọi việc đến thế. Ngày tôi bắt đầu theo thầy dựng nghiệp, nói cho to tát chứ thực ra là ngày hai thầy trò bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho chốn công việc tôi đang thuộc về. Thầy tôi nói đơn vị này không cần quá nhiều triết lý cho loạn đầu, chỉ cần tôi luôn giữ vững tinh thần nhanh và thẳng cho cả đội. Chắc chắn, con đường chúng tôi đi được sẽ rất xa và rất vui. Nhanh để phản ứng lại với mọi công việc đến tay hay mọi biến cố xảy ra ngoài dự kiến, không quan trọng giờ giấc hay cách thức, chỉ cần một chữ nhanh để mọi việc được lưu thông, không đình trệ. Thẳng để chẳng có bí mật hay điều gì được che giấu giữa mọi thành viên trong tổ chức để mọi người thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, rồi có thể cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn và chung vui mỗi khi no ấm. Cứ thế, cũng đã chọn hai năm. Tôi dường như đã tìm được bầu không khí trong lành cho chính con đường sự nghiệp của mình, một môi trường lành mạnh thật sự. Phải, bạn của tôi, hãy chọn cho mình một môi trường lành mạnh, một nơi bạn có thể tới vào mỗi sáng. Hít một hơi thật sâu mà không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào đang đè nặng lên vai một cách đầy miễn cưỡng. Đó sẽ là nơi bạn tìm được hạnh phúc trong bận rộn. Một môi trường lành mạnh là nơi chẳng bao giờ khiến bạn tự ti về chính bản thân mình, từ ngoại hình đến tính cách hay năng lực của bản thân. Năng lượng bên trong môi trường ấy giúp bạn tự nhận ra điểm yếu của mình và chủ động cải thiện điều đó thay vì chỉ trích, bôi bác, biểu diếu và khiến bạn xấu hổ, tủi thân. Một môi trường lành mạnh là nơi luôn tôn trọng mọi ý kiến cá nhân của bạn, dù đúng hay sai, tốt hay xấu, hay ở lưng chừng mọi thước đo giá trị. Điều quan trọng là bạn luôn được lắng nghe, luôn được thấu hiểu, dù ý kiến đó có được áp dụng hay không. Một môi trường lành mạnh là nơi mà bạn cảm thấy được trưởng thành cùng nó, được lớn lên cùng nó. Được hào hứng cùng nó mỗi ngày như đang nuôi chính đứa con của mình vậy. Sẽ có những mệt mỏi, chắc chắn rồi, sẽ có cả những trông gai và chán trường, đôi khi đến tột độ. Nhưng khi mọi người hỏi liệu bạn sẽ buông tay chứ, bạn sẽ luôn gửi lại một cái lắc đầu, bởi còn nhiều lắm những điều bạn muốn và luôn sẵn sàng sống cho nơi đó. Nếu bạn đang làm việc ở một nơi, mang lại một trong nhiều cảm xúc trên, bạn thân mến, hãy thật sự trân trọng môi trường đó để lưu lại hạnh phúc bận rộn cho chính mình thân thiết qua công việc bền hơn những nỗ lực làm thân sáo rỗng. Sau 7 năm đi làm và tham gia nhiều hoạt động, trải qua biết bao nhiêu hội nhóm với vô vàn những chuyện hỉ nộ ái ố, có một thứ tôi thấm thía đến tận cùng rằng, mọi hoạt động gắn kết nội bộ sẽ đều vô nghĩa nếu không có những bận rộn thật sự cùng nhau, những mục tiêu chính đáng để cùng nhau vươn tới. Từng có thời gian, những đơn vị tôi tham gia, dù là công ty hay đội nhóm, đều luôn nỗ lực gắn kết mọi thành viên với đủ các loại hình hoạt động nội bộ như dã ngoại, ăn uống, hát hò chia sẻ nhưng rồi công việc vẫn không ăn ý đồng đội vẫn không hiểu nhau nếu chưa muốn nói đến hàng loạt những mối quan hệ trồng chéo khác phát sinh sau những cuộc vui nổ trời ấy cho đến một ngày khi vô tình rảnh rỗi và điểm lại tập bạn bè thân cận của mình tôi chợt nhận ra tất cả họ đều có một điểm chung là đã từng cùng tôi kể vai sát cánh cho một vài công việc cam go nào đó thật sự dĩ nhiên không phải tất cả những người từng làm việc chăm chỉ và vất vả cùng tôi sẽ ở lại bên tôi Nhưng có thể đảm bảo rằng những người đang ở lại bên tôi là những người đã từng làm việc chăm chỉ và vất vả cùng tôi ở công sở hay trên ghế nhà trường. Lạ lùng thay. Hóa ra, khi người ta có chung mục đích sống, có chung mục tiêu để vươn tới, sợi dây gắn kết mối quan hệ sẽ bền chặt hơn rất nhiều những lời nói hay cử chỉ yêu thương sáo rỗng. Chỉ lúc gian nan mới biết ai là bạn. Câu nói đó thực chẳng sai. Giữa một người đồng đội sẵn sàng thức thâu đêm cùng bạn để hoàn thành công việc cho kịp thời hạn và một người đồng đội chỉ xuất hiện mỗi lúc bạn mời cà phê. Ừm, bạn biết mình sẽ dễ có cảm tình với ai hơn rồi đấy. Đó là những ngày chúng tôi ở lại trường từ sáng tới tận tối khuya để dựng và trang trí cho xong gian hàng chuẩn bị cho hội trại của trường vào sáng hôm sau. Đó là những hôm chúng tôi cùng nhau lăn lê ở sành trước tòa nhà chức năng của trường, miệt mai tô, vẽ những biển hiệu cổ động cho một dự án môi trường. Rồi cùng sát cánh bên nhau những chiều kế tiếp ở các ngã tư để đưa thông điệp Tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 25 giây tới người tham gia giao thông Đó là những đêm chúng tôi thức cùng nhau ôn thi Hay tụ tập ở nhà một đứa có mạng mạnh nhất Phân công máy tính để đăng ký tín chỉ cho cả lớp có thể học cùng nhau kỳ kế tiếp Đó là những tháng ròng rã chúng tôi cùng nhau chuẩn bị dự án Cùng nhau rong ruổi các lớp học trên địa bàn thành phố Cùng nhau chia sẻ bài giảng về biến đổi khí hậu Về bảo vệ môi trường với các em nhỏ đó là những khi chúng tôi có thể tự hào khoác vai nhau trong buổi lễ tổng kết dự án, tự hào kể cho lứa tình nguyện viên tiếp theo về những thành tựu mình gặt hái được, về những tình thân mình có được. Vậy nên, đơn giản mà nói, bạn của tôi, hạnh phúc sẽ đến từ những việc các bạn chung tay làm cùng nhau, rồi sau đó những cuộc vui cùng nhau tận hưởng mới thực có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cứ làm cùng nhau thật nhiều rồi sẽ thân thiết thôi, nào đâu cần mệt não nhiều cho tim building hay tim sa dinh dày đặc nhỉ. Khó khăn thực chất chỉ là thử thách. Có một thời gian, tôi bị ám ảnh với hai chữ khó khăn và chẳng thể nào vượt qua nổi tâm lý sợ khổ, sợ sai ấy. Tôi dè chừng trước tất cả mọi cơ hội đến với mình chỉ với một suy nghĩ e ngại rằng nhỡ mình thất bại thì sao, hay nhưng mà cái này khó lắm. Mọi thứ bắt đầu xoay vần vào những tháng ngày tôi lưu lạc nơi xứ người, bị đẩy ra xa khỏi gia đình non nửa vòng trái đất, phải tự xoay sở với cuộc sống, công việc, học tập và vô vàn những điều nhỏ nhặt khác. Lịch trình dày đặc của một kỳ học vỏn vẹn 6 tháng với số bài tập lớn lên đến hai chữ số và lượng bài tập nhỏ thì không kể siết buộc một đứa hay e dè, như tôi phải bước qua những giới hạn của chính mình. Tôi liều mình hơn cho những suy nghĩ, những giả định, những thử nghiệm khi thời gian quá gấp, chẳng còn nghĩ nổi xem nó có hiệu quả hay không, chỉ biết là làm hết cách có thể đã rồi tính tiếp. Kỳ học đó cũng trôi qua chóng vánh đến nỗi tôi chẳng còn thời gian ngồi vẽ bảng điểm và lên kế hoạch kỹ lưỡng xem môn nào cần được bao nhiêu. Để có bằng này bằng nọ Thậm chí, đến ngày tốt nghiệp Mười mấy con người lớn bé trong lớp phải tâm đắc với nhau rằng Đến kỳ này còn có thể sống sót qua hết tất cả các môn Thì chẳng có gì là không thể làm được cả Và tôi chợt nhận ra Dường như những điều tôi từng cho là khó khăn thời gian đó Thực chất chỉ là những thử thách Những chướng ngại để thúc đẩy tôi vượt qua Và vươn lên chính mình Góc nhìn về khó khăn trong tôi hình như Cũng đã đổi chiều từ lúc đó Vì tôi chẳng còn thấy có gì gọi là khó thật sự nữa giống như khi bạn đang lái xe và gặp gờ giảm tốc chắc chắn phản xạ đầu tiên của bạn sẽ là vít ga đi tiếp chứ không dừng lại ca thán về cái thứ vừa ngáng đường bạn phải không mọi sự cản trở trong công việc cũng vậy thay vì dừng lại ca thán để dẫn đến nguy cơ tắc đường làm trì trệ cả hệ thống hãy cứ mạnh dạn bước tiếp tìm cách gỡ rối tìm cách bê cục đá đang cản đường bạn sang một bên để có đường thông hè thoáng mà đi tiếp chẳng phải đơn giản hơn sao chỉ cần thay câu thôi việc này khó lắm Bằng câu việc khó thế này thì giải quyết như thế nào nhỉ? Bạn sẽ thấy hạnh phúc và lao động vốn chẳng cách xa nhau là mấy đâu. Thật ý. Niềm vui từ việc chiến thắng chính bản thân mình. Tôi vốn là người hay ganh tị, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chuyện công việc hay học tập cũng không ngoại lệ. Tôi hay nhìn vào những gì người khác có và luôn cảm thấy tủi thân khi mình chẳng thể được như người ta, chẳng thể tài giỏi như người ta, hay chẳng thể thông minh như người ta, gần như mọi lúc, mọi nơi. Tôi cũng chẳng còn nhớ là vào lúc nào, Đột nhiên tôi đọc lướt qua được câu nói, chỉ cần bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua, vậy là đủ, đừng mài so sánh mình với người khác. Có lẽ lúc đó tôi vẫn còn là một đứa khá mộng mơ và tin nhiều vào các triết lý có phần sáo rỗng, nên câu nói đó ăn sâu vào tiềm thức tôi rất nhanh và ở lại đến tận bây giờ. Dù một mặt nào đó, nó có thể là thứ khiến bạn lười hơn và thiếu sức chiến đấu hơn, nhưng chắc chắn, phần nhiều, nó sẽ là suy nghĩ, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn. Và muốn nỗ lực hơn cho cuộc sống công việc hay học tập của chính mình. Bạn bắt tay vào học một ngoại ngữ nào đó thật chăm chỉ trong vài tháng. Mặc cho xuất phát điểm thấp như thế nào và bạn bè cùng trang lứa đang giỏi giang đến bao nhiêu. Phải chắc chắn là bạn bỏ mặc được cảm giác do vì đó nhé. Cho đến một ngày bạn đột nhiên khựng lại. Khi nhận ra hình như mình đang nghe và hiểu được diễn viên đó đang nói gì trên TV. Bạn nhận ra công sức học tiếng của mình bấy lâu nay bắt đầu có thành tựu. Và bạn tự nhiên sẽ vui lâng lâng suốt cả ngày sau đó. Làm quen với một bộ môn mới, giả như khiêu vũ thể thao chẳng hạn. Cứ thế, bạn làm quen với từng bước nhảy, chẳng kỳ vọng nhiều với việc mình sẽ trở thành một vũ công xuất chúng. Để rồi cũng đến một hôm, huấn luyện viên nói với bạn rằng bạn đã đủ sức học lên lớp nâng cao. Dù cho sự rụt rè vẫn nằm ở đó trước mỗi giờ tập, nhưng chỉ cần nhạc nổi lên, bạn lại nhận ra đôi chân vụng về ngày nào giờ đang thả sức lướt trên sàn nhảy như một vũ công thực thụ. Bạn khi đó, sẽ thấy hạnh phúc đang bên mình. Hay như khi... Bạn gặp phải một cú sốc tương tự giờ này năm trước và chợt nhận ra phản ứng của mình đã chẳng còn non nớt như ngày xưa. Bạn trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chín chắn hơn trong những quyết định. Bạn bất giác nhìn lại mình của ngày ấy và bây giờ với một nụ cười thật khẽ. Bạn của tôi ạ, có lẽ chúng ta nên vui vì điều đó. Công việc của ngày hôm nay được xử lý nhiều hơn lượng việc của ngày hôm qua. Bạn nhận thấy mình tiến bộ liên tục ngày qua ngày, dù là nhanh hay chậm. Cái cảm giác không phải dậm chân tại chỗ mỗi hôm để lại niềm vui lâu hơn rất nhiều so với việc bạn vượt mặt được một đối thủ nào đó. Nó là thứ hạnh phúc của việc chiến thắng được chính bản thân mình. Giống như phim ảnh vẫn hay để diễn viên chính chẳng cảm thấy gì khi đã trả thù xong, nhưng lại có thể khóc trong vui sướng khi đã chiến thắng được bản thân vậy. Hãy cứ nhìn mình qua tấm gương, ghi lại những điểm mốc trưởng thành hàng ngày của chính mình trong công việc, học tập. Cuộc sống bận rộn của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều cùng hai tiếng hạnh phúc. Chỉ cần bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua, vậy là đủ. Đừng mài so sánh mình với người khác. Luôn có lý do để một người đứng ở vị trí sếp. Tôi là người dễ tính, lại được phú thêm cái khả năng giả vờ lắng nghe một cách đầy thấu hiểu, nên vô tình trở thành thùng nước gạo hoàn hảo để từ em út đến đồng nghiệp thở than. Ngày đầu là chuyện yêu đương, sau đa phần thì là về công việc, và đối tượng tôi luôn được nghe phản nàn nhiều nhất là về sếp. Vậy, hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện như thế này một tổ chức muốn thành công chóng vánh sẽ cần nhân sự giỏi một tổ chức muốn phát triển lâu dài sẽ cần những con tim cùng chung định hướng tôi thật sự rất thấm thía câu nói này sau vài lần lầm lỡ trở thành tác nhân siêu tiêu cực trong tổ chức chỉ vì bất đồng với sếp nhưng mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta lật ngược vấn đề thử đặt mình vào vị trí một người vừa lên nắm quyền lãnh đạo một tổ chức nhiệm vụ sẽ cực kỳ bất khả thi nếu xung quanh bạn không có lấy nổi một vài người cùng chí hướng Quan trọng không phải là việc con đường bạn muốn đi đúng hay sai, vì mọi con đường đều dẫn đến thành Roma, và nói cho cùng thì bạn vẫn đang ở độ tuổi còn quá trẻ nên việc phạm sai lầm là đương nhiên, điều quan trọng là bạn có những người sát cánh và ủng hộ để thực hiện con đường đó theo đúng những gì bạn phải ra hay không. Và chắc chắn, sếp bạn cũng sẽ luôn đau đáu một nỗi lo như vậy. Việc cùng đi, cùng vấp ngã, cùng rút ra bài học, cùng đứng dậy với người đang dẫn dắt tổ chức của bạn tốt hơn nhiều. So với việc bỏ mặc người đó tự điên cuồng với ý tưởng bạn cho là ngớ ngẩn, kệ cho người ta tự vấp ngã Còn bạn thì đứng cười hà hê khoái chí. Có thể điều đó không ảnh hưởng đến bạn Nhưng chính khi lựa chọn lối đi đó, bạn đã biến mình thành nhân tố đang vô tình hay cố ý gián tiếp phá tan tổ chức Dù đứng ở vị trí nào, những hành động và phản ứng của bạn sẽ luôn có tác động nhất định đến những người xung quanh Đừng nói là bạn chỉ tâm sự với những người không quan trọng Vì mọi thành viên trong tổ chức đều là một mắt xích và chỉ cần vài cái mắt bị mẻ thôi thì đã khó đạp nổi xe rồi. Vậy nên, nếu đã không muốn làm thì hãy chủ động rút chân ra. Bạn sẽ có ích hơn rất nhiều việc cứ yên vị trong tổ chức mà không có bất cứ nỗ lực gì ngoài nỗ lực tâm tình sự vật. Còn trong trường hợp bạn luôn khẳng định mình còn yêu tổ chức, còn nặng tình với nơi đã nuôi dưỡng con người bạn, thì cái duy nhất bạn cần gác lại là cái tôi đang phật ý vì ý tưởng không được trọng dụng bởi thực chất. Nếu không là lãnh đạo, bạn vốn không có quyền quyết định, thứ duy nhất bạn có thể quyết định là ra đi hoặc ở lại toàn tâm toàn ý phát triển con đường lãnh đạo tổ chức đề ra và hướng những người xung quanh tập trung vào định hướng đó. Không phải nghiễm nhiên những người đang làm bạn không phục kia ngồi được ở vị trí làm sếp. Dĩ nhiên, ta sẽ tạm bỏ qua các trường hợp nhất quan hệ, nhì tiền tệ hay thứ ba hậu duệ. Vậy nên, trừ khi bạn đủ cứng để lật họ xuống và xây dựng đế chế cho riêng mình, nếu không thì hãy chỉ dừng ở việc góp ý có tính xây dựng và ra đi nếu mọi việc diễn ra ngược lại với lẽ sống của bạn. Bạn có thể nhìn về thời phong kiến khi các nhân sĩ chọn chủ để thờ hay các thủ lĩnh chọn tướng để dùng. Vua hùng đến mấy không phải tướng tài nào cũng phục tùng, tướng giỏi đến đâu không phải vị vua nào cũng có thể trọng dụng, đơn giản vì lý tưởng của hai bên không thể chung đường. Vậy nên, bạn của tôi luôn có lý do để một người ngồi ở vị trí xếp, thay vì luôn tự hỏi tại sao người ta như thế mà làm được xếp lâu, vậy. Thì hãy tự vấn lại xem mình cần làm gì để được như người ta Hoặc mình nên làm gì để cùng người ta phát triển Có như vậy, tâm lý tích cực mới xoán ngôi và bạn mới cảm thấy đôi phần hạnh phúc trong những áp lực của riêng mình 8. Dọn dẹp tâm trí Mở đường cho hạnh phúc người khỏe mạnh Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc chắc chắn sẽ khỏe mạnh Mọi người thường gọi tôi là thanh niên dễ bị thời tiết bắt nạt Âu cũng là vì cái số một năm nào đó, cách đây không lâu Tôi phá kỷ lục sở hữu 12 bệnh án của năm đến 6 viện khác nhau cả nội chú và ngoại chú. Từ sau bệnh án thứ 12, mỗi lần khỏe mạnh không ốm yếu gì, trong tầm hơn một tháng liên tục, là chỉ số hạnh phúc của tôi lại tăng thêm đáng kể. Chưa lúc nào tôi thèm được khỏe mạnh, bởi cuộc sống còn quá nhiều việc phải làm, nhiều thứ để trải nghiệm, mà dĩ nhiên, nếu bạn đóng vai cái lá, để cả ngày xanh sao, thì sẽ chẳng thể làm được gì cả. Và tôi nhận ra, có thể người khỏe mạnh chưa chắc đã có được hạnh phúc, nhưng chắc chắn người hạnh phúc sẽ khỏe mạnh, ít nhất là trong tinh thần. Người ta vẫn truyền tay nhau về những người mắc bệnh ung thư với tinh thần lạc quan, khỏe khoắn, đã có thể kéo dài tuổi thọ gấp đôi so với thời gian dự đoán của bác sĩ. âu cũng chẳng phải chuyện lạ kỳ gì. Giống như một lần cách đây rất lâu, tôi nhập viện lúc nửa đêm, cấp cứu vì đau dạ dày cấp, suốt một tiếng đồng hồ truyền nước, trong đầu tôi chỉ ngập tràn suy nghĩ phải làm sao cho mau khỏi để cuối tuần còn đi du lịch. Và hai tiếng sau thì tôi được xuất viện và hai ngày sau thì bỗng dưng khỏe re như chưa từng bị ốm. Có những niềm vui nhỏ sinh trong cuộc sống mà, nếu không khỏe mạnh bạn, sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Vậy nên, nếu may mắn đang có được một mốc sức khỏe tầm tầm, hãy tự yêu lấy bản thân và đừng để nó tụt xuống, bạn nha. Lo âu thực chất không có thật, đó chỉ là những điều ta tưởng tượng ở thì tương lai. Có một câu nói rất hay mà kẻ có não cá vàng là tôi chẳng thể nhớ nổi đã đọc, nghe hay xem ở đâu, đó là Nỗi sợ vốn không tồn tại, tất cả chỉ là những gì ta tưởng tượng ra trong tương lai. Vậy nên, thực chất mà nói, mọi lo âu, sầu não vốn không có thật, chỉ là bạn đang mà hình dung về việc nó sẽ xảy đến như thế nào mà thôi. Lớn lên trong nhiều kỳ vọng lớn lao và tha thiết của gia đình, cùng nhiều biến cố xảy ra trước năm 18 tuổi, tôi in sâu trong đầu một tâm niệm rằng chuyện yêu đương là thứ sẽ bị cấm kỵ trong suốt cuộc sống của mình. Và mỗi khi yêu ai, tôi luôn sợ lỡ như người đó không được gia đình mình chấp thuận. 22 tuổi, bằng một phép màu rượu kỳ nào đó, tôi cũng không còn nhớ rõ, đột nhiên, năm ấy tôi bất chấp hơn mọi năm, cũ, thả trôi nỗi sợ và dõng dạc tuyên bố, đây là người yêu của con. Và đột nhiên, tôi nhận được thẻ xanh cho tình yêu của mình. Những ngày đầu của kỳ hai năm nhất đại học, khắc cốt ghi tâm lời gian của ba về việc phải tập trung học hành, tôi vốn mặc định việc xin đi làm thêm của mình sẽ chẳng thể đi đến đâu, dù vẫn thử nói ra, như đâu đó, tôi vẫn luôn sợ rằng Bà sẽ chẳng bao giờ đồng ý, ấy vậy rồi, một cái gật đầu rất lẹ, và từ đó, học phí 4 năm học của tôi đã không còn phải ngửa tay xin ba mẹ. Kỳ đầu năm tư, cậu em họ tôi đột nhiên tuyên bố sẽ sang châu Âu học thạc sĩ trong sự ngỡ ngàng của biết bao người thân, bạn bè và anh em trí cốt, vốn tính ham vui nên khi nghe rủ dê, tôi cũng đột nhiên nghĩ đến việc tìm cách đi chu du một năm sau khi tốt nghiệp với chương trình thạc sĩ cậu em tôi giới thiệu, nhưng... Suy cho cùng thì với một đứa suốt 12 năm đi học chỉ biết mỗi đường đến trường và về nhà như tôi, thì chuyện được ba đồng ý thả đi cả nửa vòng trái đất vốn luôn là điều bất khả trong tâm trí. Nỗi sợ bị từ chối trong tôi lúc đó lớn hơn mọi quyết tâm bay nhảy bấy giờ. Cũng may, bên cạnh việc là một người con ngoan, tôi vẫn là một đứa có đôi phần liều lĩnh. Ấy thế rồi tôi cũng được gia đình gật đầu, cũng được cho đi, dù vẫn phải ký cam kết rằng sẽ quay trở lại. Cuộc hành trình sau đó là những hỗn độn giữa sợ hãi và hy vọng. Vòn vẹn trong chưa đầy 6 tháng, tôi vừa ôn tiếng Anh, vừa học thêm một thứ tiếng mới, vừa chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, thi cử, vừa làm luận văn tốt nghiệp đại học, vừa... Ừ, đi làm thêm và chạy những dự án xã hội còn giang dở. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc muốn buông, có những lúc lo lắng tổn độ khi trường thì chưa nhận. Nhưng hình như tin về chuyện tôi chuẩn bị đi nước ngoài cài số đã lan rộng ra hài họ ở cả ba bảy tầm Đại bác Cũng may rồi thì mọi chuyện suôn sẻ và tôi có 6 tháng rong chơi nhì mình. Bạn thấy đấy, tương lai vốn là thứ chúng ta chẳng thể chắc chắn được nó sẽ diễn biến như thế nào, những gì bạn hình dung sẽ xảy đến có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện hay luôn có một cách đi khác, khiến bạn không ngờ tới, hoặc đôi khi chẳng thể lý giải được tại sao lại thế. Bạn nào phải thần thánh gì mà tự tin là mình sẽ đúng đến vậy, phải không? Nếu đã không có khả năng nhìn trước tương lai, thì chi bằng ta hãy cứ coi nó là một dãy biến số vô định và sống hết mình cho thực tại. Bởi ở thực tại, lo âu và sợ hãi vốn không tồn tại, nên hạnh phúc sẽ có nhiều đường len lỏi vào gần ta hơn mà nhỉ. Hãy cứ mạnh dạn nói lời yêu vì đâu đó xác suất thành công vẫn luôn là 50% khi đáp án chỉ có hai là có hoặc không. Hãy cứ mạnh dạn nói lời xin lỗi bởi một khi đã coi nhau là bạn thời sẽ luôn là bạn, nỗi sợ mất nhau khi ấy chẳng phải thực sẽ vô nghĩa hay sao? Hãy cứ mạnh dạn cho đi, rồi cuộc sống sẽ trả lại cho bạn ít nhất và ba phần, nào đâu phải một con số không tròn trĩnh. Hãy cứ tự cho mình được lôi thôi một hôm, chắc gì bạn đã may mắn gặp lại người yêu cũ trên một hành trình quá xa nhau. Hãy cứ yên tâm nghỉ phép khi mệt mỏi, bởi vắng bạn một vài ngày, nào có thể đến tận thế ngay được. Đồng nghiệp của bạn cũng có đầy đủ chức năng mà, nào có khiếm khuyết gì. Là thế ấy, bạn của tôi, đừng để những sợ hãi vẩn vơ ở thì tương lai khiến bạn sống một thực tại đầy lo âu, chẳng kịp dọn đường cho hạnh phúc. Cứ liều đi thôi, rồi có khi còn ăn nhiều ấy chứ, nhỉ lo âu thực chất không có thật nó chỉ là những gì ta tưởng tượng ở thì tương lai đơn giản hóa cảm xúc và cách sống con đường để chạm vào hạnh phúc tôi có thói quen chọn cho mình những điều giản đơn nhất có thể tôi bén duyên với nếp sống chậm rãi không ganh đua cũng vì lẽ đó rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi luôn có một cuộc sống dư giả và đùng đỉnh đến vậy thầy tôi vẫn hay trêu rằng các em mong đợi gì ở một đứa chỉ đi xe buýt nuôi mèo và chưa có người yêu mà kể cả có người yêu đi chăng nữa Thì tôi tin là người ấy cũng sẽ nuông chiều tôi tối thiểu ở mức không để tôi chết đói. Âu cũng là thời đại mới rồi. Nào ai nỡ keo kiệt với chính người mình yêu. Việc nhất quán một cuộc sống an nhàn và thư thái trong tâm tưởng thậm chí còn khiến cô em tôi bị từ chối visa lên Đà Lạt làm việc bởi ba nàng sợ con gái sẽ ở đó luôn và không về. Cả đời lãng du như một người hoài cổ, rồi không chịu xuất giá tổng phu. Tôi chỉ bật cười nghĩ, Âu cũng là cái số. Nhưng thật sự thì là như thế này, bạn thân mến. Cuộc sống khi được đơn giản hóa cả về cảm xúc và cách thức không nhàm chán như mọi người vẫn tưởng tượng, chỉ là bạn đủ dũng khí để thẳng thắn với chính mình, yêu ghét rõ ràng, hay thậm chí có thể chọn luôn phương án chẳng ghét ai cả để đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Có gì thì thẳng thắn với nhau rồi người chân thành sẽ ở lại với mình. Tập quan sát cuộc sống ở những góc nhỏ xinh trước mắt để có thể vui với những điều thú vị vừa xảy ra, điều mà nếu cứ mãi nhìn về tương lai, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ biết nó từng tồn tại trong đời. Cũng giống như một triều tản bộ vô tình tôi được sống. Chắc không cần nói, bạn và tôi, ai cũng hiểu, trong cuộc sống, vốn chẳng đong đầy những hạnh phúc vẹn tròn. Thay vào đó, điều chúng ta gặp nhiều hơn cả, chính là những mảnh kỷ niệm góp nhặt những hạnh phúc thoáng qua, những dấu chấm lửng ta đặt vào đời nhau, tuy vô tình mà sâu lắng. Bật mí nhỏ cho bạn bí kíp để trở thành một người viết tản văn không bao giờ hết chữ, đó là để tâm gom góp những thứ tôi vừa kể phía trên. Chỉ cần một màng màu nhỏ thôi cũng đã đủ để kể cho bạn một câu chuyện ngay đây. Có thể bạn nghĩ tôi là người may mắn khi có một cuộc sống đủ nhiều thi vị cho những dòng chữ cứ tuôn trào mãi. Nhưng tin tôi đi, thực ra cuộc sống nào cũng vậy, cũng có đầy đủ những gam màu, những chất liệu cần thiết để viết nên một cuốn tiểu thuyết dành riêng cho mình. Và gam màu hạnh phúc hôm nay tôi muốn mang đến cho bạn chính là màu đèn đường quyện lẫn màu đêm bên một người đặc biệt. Tôi vốn là kẻ nghiện đi bộ, thậm chí một trong những tiêu chuẩn đơn giản để chọn người yêu. Cũng chỉ là có thể tản bộ cùng tôi hàng giờ không thấy chán, dù chỉ là tay trong tay và đi. Không cần nói gì cả, chỉ cần lặng yên bên tôi. thi thoảng siết chặt lấy tôi như sợ mất, rồi lại lặng yên sánh bước cùng tôi trong không gian đó. Tôi từng mơ rất nhiều điều lãng mạn, đa phần trong số đó là được dạo bước trong khung cảnh mộng mơ nào đó cùng người mình yêu. Từ dọc sông Ne đến thành cầu Long Biên, từ những con đường lát gạch ở thành phố nơi tôi từng học đến hàng cây dọc con đường thành cổ chẳng rõ tuổi đã già bao nhiêu. Bạn! Cũng có thể tự chọn cho riêng mình một khung cảnh dù thực, dù mộng, dù gần gũi, dù xa xôi, miễn sao đủ để vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ để cùng người mình yêu sánh bước. Chọn người đồng hành trong không gian ấy vốn chẳng nên cầu kỳ. Người yêu, anh trai, bạn thân, một nửa lừng lỡ không tên, một người lại gặp gỡ vô tình mà hợp ý. Ai cũng được, rồi câu chuyện cũng sẽ vui thôi. Ngày hôm đó... Tôi chọn cho mình một thói quen khó bỏ, một con người tôi vốn thích ở cạnh chỉ đơn giản là vì người đó sẵn sàng để tôi có thể đắm đuối trong công việc hàng giờ đồng hồ mà không hề than vãn, một mối tình đơn phương tôi lưu giữ từ thời đại học, cũng để ích kỷ giữ lấy một góc nhỏ cho con tim mình. Tôi chọn một quán trà nhỏ gần nhà, cái quán chật trội, ngập giữa bàn ghế và gối tết chọn cho hai đứa một góc ghế dài ngửa đầu ra cửa sổ, mở hé cho hơi gió lạnh lùa vào, quần áo khoác của bạn tôi quanh cổ, co do so kể chuyện lan man. Quán trà phà hương châu Âu cũ kỹ như đưa tôi vào không gian cách đó nửa vòng trái đất. Phải, ở bên kia, người ta cũng hay bài trí quán xá như thế, mọi thứ nhỏ xinh, gần kề, đượm mùi ký ức. Tôi bắt đầu lan man những câu chuyện của cuộc đời mình. Không đầu, không kết, chỉ là những mảnh ghép nhỏ hồng hào tôi chọn ra cho cuộc chuyện trò thêm thi vị, cho những hạnh phúc nhỏ xinh luồn vào từng điểm nhẹ trong không gian khi ấy. Cậu bạn tôi, có lẽ, cũng cảm nhận được phần nào thước phim quay chậm tôi đang bao hoa lại tôi kể về nửa tiếng đồng hồ kẹt thang máy cùng với cậu nhóc còn chưa vào cấp 1, về niềm vui nhỏ của tôi khi chở che cho một đứa trẻ lạ được xiết lấy tay an ủi nó rồi cùng nó đi bộ năm tầng nhà để trả về cho mẹ dù ngay sau đó thôi có thể đến chính người mẹ và cậu bé cũng chẳng kịp hỏi tên tôi chẳng kịp nhớ xem tôi là ai tôi kể về chuyến xe ôm với anh tài xế vui tính và yêu mèo về lời hứa hẹn khi nào chở nhóc mèo nhà tôi đi chơi thì cứ gọi tôi kể về những phút thi thú trên văn phòng làm việc nơi tôi cũng chẳng thể phân biệt rõ là công ty hay là nhà nơi tôi có thể đặt lưng chợp mắt một giấc ngon lành chẳng ai làm phiền có thể nấu nướng nhẹ nhàng thứ gì đó vào cuối giờ chiều có thể chọn bất kỳ góc nào để giúp vào làm việc và có thể làm mọi thứ tôi thích một công việc tôi vẫn hằng mơ cứ thế cuộc trò chuyện của tôi kéo dài tưởng như vô tận với những niềm vui thật nhỏ dĩ nhiên bạn có thể chọn cho riêng mình những lặng yên ở bên người đặc biệt đó hay chọn những nụ cười những ánh nhìn không lời nhưng vừa đủ để hiểu thấu nhau miễn là không gian ấy có thể biến ngày cuối tuần của bạn chẳng còn ảm đạm như màn đêm khi ấy trời dần sẽ tàn canh ai rồi cũng sẽ lại trở về với cuộc sống riêng đầy vội vã tôi ngày hôm ấy cũng không ngoại lệ chỉ duy có một điều đã khác đó là khi tôi ngẫu hứng đưa ra một lời đề nghị đòi được sát xe đi bộ về nhà đó là khi tôi nhận được lời đồng ý từ cái ưu tưởng như vô cảm nhưng với tôi lại thật đầy ấm áp đó là khi những hạnh phúc bắt đầu chặng đường về tường như hồi hộp hóa ra không đến nổi căng thẳng và ngượng ngùng như tôi vẫn nghĩ tôi không ngừng được những nụ cười hẳn rồi nếu một ngày bạn mơ về một khung cảnh lãng mạn như trong phim xảy đến với chính mình chắc bạn cũng sẽ như tôi cũng chỉ biết cười như vậy những bước chân cứ lặng lẽ bên nhau hòa cùng những điệu cười mỗi lúc một nhiều những chú xe ôm bác hàng nước bên đường liên tục mời chúng tôi đổ xăng đẩy xe hay vá xăm giá rẻ con đường trải dài thứ ánh đèn vàng, mờ hát trộn lẫn thứ âm thanh dân dã xung quanh làm mọi thứ trở nên thật gần gũi, mà cũng thật khó tin. Những lúc như thế này, nếu đột nhiên đâu đó phát ra một bản nhạc ba lát pháp nhẹ nhàng, bay bổng, có lẽ tôi sẽ lại tự huyễn hoặc con tim mình bằng bài ca yêu lại từ đầu với mối tình đơn phương lơ lửng đó. Những cảm xúc mà chúng tôi đã tự hứa với lòng sẽ chỉ để cho nhau trong một miền ký ức xa xăm nào đó. Nhanh thôi! Vài phút tiếp theo ngay sau chặng đường đó, bạn sẽ phải trả lại người đó về thế giới nơi họ vốn thuộc về. Nhanh thôi, rồi bạn sẽ sống lại với chính mình ở thực tại, sẽ buộc phải tỉnh dậy sau cơn mơ cuối ngày ngắn ngủi. Nhanh thôi, người đó sẽ lại trở về thành một điểm chạm thoáng qua. Nhưng chắc chắn, câu nói vu vơ của bạn, cái gật đầu của người ta khi đó, sẽ mãi là một góc ký ức hạnh phúc bạn chẳng thể nào quên. Bạn thân mến, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, có lẽ... Khi đã đồng hành cùng nhau đến tận đây, tôi và bạn đều đồng ý với nhau về câu chuyện đó. Một cuộc sống hoa mỹ, cầu kỳ mà thiếu đi những điểm chạm giản đơn, nhỏ nhoi trong cảm xúc, cũng sẽ chẳng thể mang tới cho bạn niềm vui chứ chưa nói đến việc có thể lại gần bên hạnh phúc. Đôi khi, hãy cứ để mọi thứ đơn giản nhất có thể, để cuộc sống của bạn có thể vẽ gọn gàng trên một mặt bàn cà phê nhỏ. Chẳng phải bạn sẽ thoáng mắt hơn để khám phá hạnh phúc cho chính mình hay sao? Một bảng liệt kê chi chít những điều bạn nghĩ sẽ khiến mình hạnh phúc. Đôi lúc, chỉ khiến bạn thêm ủ rũ vì chưa đạt được hết chỗ đó mà thôi, phải không? Những phút tĩnh lặng đầu ngày luôn mang lại cảm giác tích cực. Hãy tự thưởng cho mình một buổi sáng thật yên ắng, không tiếng thúc giục của ba mẹ, không tiếng cãi nhau của hàng xóm, không tiếng điện thoại kêu réo rắt những lời gọi của sếp, của đồng nghiệp và của nhiều nhân vật khác. Một ngày của bạn, chợt sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Chỉ còn những suy nghĩ của riêng bạn, chậm rãi hồi tưởng về cơn mơ đêm trước, lặng lẽ nghĩ suy xem mình. Sẽ chuẩn bị làm gì sắp tới. Từ từ, an yên, không vội vã. Cả buổi sáng là của bạn. Những bộn bề, dù thất bật đến đâu cũng phải xếp hàng chờ khi bạn sẵn sàng chuyển sang quốc mốt. Hạnh phúc khi đó sẽ len lỏi vào từng tế bào và khiến bạn lâng lâng cả ngày hôm đó. Dĩ nhiên, đến chính tôi dù nỗ lực thế nào, cũng không phải lúc nào cũng có thể tìm được cho mình một buổi sáng bình yên như thế. Vậy nên, có lẽ, thực tế mà nói, bạn của tôi, nếu không thể có những phút tĩnh lặng đầu ngày, hãy cố gắng tìm cho mình những khoảng tĩnh lặng ít nhất vài phút một ngày để cảm nhận được sự thư thả, không ràng buộc như một ngày nào đó của tôi dưới đây để hạnh phúc có cơ hội đều về gần bên bạn. tôi là người ưa những khoảng lặng, những điểm dừng yên ắng trong cuộc sống. tôi thích chọn cho mình những con đường vắng, không có tiếng còi xe, không có tiếng người ta buôn bán, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây dạo ra cười nói cùng nhau hoặc đôi tiếng chim giữa cái nắng chưa dù hanh hay gắt. Tôi thích chọn cho mình những góc khuất không có tiếng bước chân, để tôi được một mình, an yên với tiếng nhạc lạ, mà quen từ vùng đất ngập mùi oải hương mỗi độ hè sang, êm ái, bay bay, đầy lãng mạn. Tôi thích chọn cho mình những buổi tối chỉ tôi với gia đình, không công việc, không bạn bè, không những vội vàng của dòng chảy tất bật ngoài kia, tiếng tivi cùng vài dòng thời sự, rồi sẽ đến một game show nào đó, bộ phim dài tập cả nhà, cùng theo dõi và những chương trình trò chuyện đêm khuyên nằm lòng của mẹ tôi. Và Tôi cũng, thích chọn, những tầng cao. Đó sẽ là một nơi đủ cao, để mọi vội vã đằng xa chỉ còn là một ánh đèn pha hắt lên, để bạn có thể vẽ nên một thành phố nhiều dải màu đan xen lung linh. Tầng cao nơi đó đủ để những ồn ào, rộn rạo ngoài kia chẳng bao giờ với được đến tầm tai, trả lại cho bạn mà đêm yên bình, thanh vắng, chỉ còn tiếng gió, tiếng sương, tiếng trăng chạm khẽ ngoài ban công. Nơi tầng đó, đủ xa, đến mức người ta cũng ngại khi đến gõ cửa làm phiền bạn nên chỉ còn bạn một mình với thế giới riêng với gia đình nhỏ bỏ ngoài mọi lo lắng dù chỉ là tạm thời trong chốc lát có thể là một căn trung cư gần tầng áp chót có thể là tầng cao nhất của một căn nhà nhỏ có thể là góc nhỏ ở một nhà hàng trên tầng cao khách sạn có thể là sân thượng của một quán cà phê ven hồ hay giả như thi vị hơn là căn phòng tôi từng sống ở lưng chừng một ngọn đồi thoải nơi tôi có thể thả tầm mắt về phía thị trấn vẫn còn sáng đèn trên vòng đu quay giữa công viên ở, ờ, ở nơi đó, hạnh phúc là cái yên bình bạn sẽ cảm nhận được ngay tắp lự. Tất cả những gì bạn cần làm là bước vào và để không gian đó lo liệu những phần còn lại. Bạn có thể bổ sung thêm chút phụ gia bằng một cuốn truyện một bộ phim, một chú mèo mềm thơm, hay may mắn, có thể là một cái gối ôm 37 độ. Yên lặng thôi, bởi bạn sẽ chẳng cần gì nhiều hơn thế. Một tiếng động, vô tình, biết đâu sẽ lại lấy đi mất những điều tuyệt vời bạn đang tận hưởng. Vậy nên, khẽ thôi, tĩnh thôi. Lặng thôi, cho không gian ấy được yên bình theo đúng nghĩa của nó, cho hạnh phúc ấy được trọn vẹn tỏa lan xung quanh bạn. Rồi, bạn sẽ tiếp đi. Thiếp đi thật sự sau những mệt nhoài của một ngày, một tuần bôn ba, giấc mơ đêm ấy cũng sẽ thật lặng, thật yên, thật an bình. Và, biết đâu đấy, ngày hôm sau, bạn cũng sẽ lại được thức dậy, trong hạnh phúc, ở những tầng cao. Nếu đã không có khả năng nhìn trước tương lai, Thì chi bằng ta hãy cứ coi đó là một dạy biến số vô định và sống hết mình cho thực tại. Bởi ở thực tại, lo âu và sợ hãi vốn không tồn tại, nên hạnh phúc sẽ có nhiều đường len lỏi vào gần ta hơn mà, nhỉ. Chậm chưa chắc đã không nhanh, nhanh có khi còn chậm lại. Các cụ thường nói nhanh nhỏ đoàng, đám thanh niên cũng thường đùa nhau. Muốn nhanh thì cũng phải từ từ, thời thì cũng chẳng sai là mấy. Bạn thân mến, cuộc sống vội vàng là cuộc sống mà ta chẳng có mấy thời gian để suy nghĩ toàn tính hay dự phòng bất kỳ điều gì, ta chạy theo cái gọi là thời gian, chẳng kịp nhìn lại, chẳng kịp dừng chân để thở, chẳng kịp nhớ xa ta đang đi về đâu cụ thể. Và đôi khi trên chặng đường tên bay đó, ta chợt vô tình bỏ qua những hạnh phúc nhỏ xinh, những điều tiếp thêm nhiên liệu để ta có thể đi tiếp trên chặng đường dài, chứ không phải chỉ một quãng lướt nhanh ngắn ngủi. Có những ngày tôi bước ra khỏi nhà thật vội, chỉ kịp lưu giữ trong mình suy nghĩ phải chạy đến chỗ làm thật nhanh cho kịp cuộc họp với một đối tác quan trọng nào đó nhưng rồi cái vội vàng đó lại làm cho tôi để tất cả tài liệu cần thiết ở nhà và rồi mọi thứ đều bị trì hoãn bởi trong tay tôi chẳng có gì lúc ấy có những thời tôi cứ vội vã chia tay vội vã yêu có khi là yêu gối đầu liên tiếp cho đến một ngày đột nhiên tôi khựng lại chống trải vô vị chẳng còn thiết tha những rung rinh dao động chợt tôi nhận ra những vội vã đã kéo tôi đi quá xa chính con tim của mình chính cuộc sống của mình chính con người thật của mình thật xa Hay đơn giản như ngày tôi quyết định làm đề thi đọc tiếng Anh ở một tốc độ chậm rãi, để đủ thời gian đọc kỹ từng phần, hiểu từng đoạn và trả lời cẩn thận từng câu hỏi, điểm số kỳ đó của tôi đã tăng đáng kể so với những ngày tự tin làm bài thật nhanh rồi hối hận ngay vài giây sau khi nộp bài. Giống như khi một chiếc xe phóng quá nhanh rồi đột nhiên vấp ngã, những tháng ngày sau đó, liệu nó có lan bánh được nổi thêm mấy phần? Bạn của tôi, hạnh phúc là thứ cần được chậm rãi tận hưởng. Từ tốn khám phá và bình tĩnh song hành cùng cuộc sống, hãy cứ chậm hóa nhịp sống của mình một vài giây, bạn cũng chẳng thể già đi hơn được là bao nhiêu. Chưa kể, bạn lại còn được bổ sung thêm ít vitamin hạnh phúc giúp mình tươi vui và trẻ lâu hơn nhiều nữa. Chậm chưa chắc đã không nhanh, nhanh đôi khi còn chậm lại. Bạn nha, nếu không thể có được những gì mình muốn, hãy học cách muốn những gì mình có.